0: Muy buenos días, tengan todos ustedes, soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo, bienvenidos a su podcast mañana de bendición, que el Señor los colme con su gracia para que puedan realizar todas sus actividades en este bonito martes que el Señor nos está regalando de la mejor manera posible como un verdadero camino de santidad, que este es nuestro objetivo en la vida, ser santos, agradarle al Señor con nuestras acciones, que sean hechas con un corazón lo más puro posible, con una disposición a servirlo con mucho amor, bien, ese es el objetivo por el cual estamos aquí, y Dios nos ayudará a que podamos conseguirlo. Pues, hermanos, hemos eh, amanecido con una noticia eh, triste eh, de un accidente. Unos jóvenes de, de Ciudad Delicias que se dirigían eh, hacia acá, hacia la ciudad de Chihuahua. Jóvenes estudiantes, ¿verdad? Que pues venían de regreso a clases y tuvieron un accidente en la carretera, fallecieron dos de ellos, ¿sí? una pareja de, de novios, un chico y una chica, y eh, hay al parecer tres personas más que se encuentran heridas. Pues que el Señor bendiga a sus familias, a quienes están en situación de peligro en su vida por los, uh, las los heridas resultantes del accidente, pues que les proteja, que les dé su salud y que a estos dos hermanos nuestros que fallecieron les conceda la vida eterna. Tenían él 18 y ella 17 años. Y es que nuestra vida es así, frágil. En cualquier momento podemos tener un accidente, una enfermedad, un imprevisto que nos cambia completamente la existencia. Por eso, Siempre debemos estar muy, pero muy agradecidos con el don de la vida, cuidarla lo más posible y eh, usarla bien. Usarla bien porque lo importante a la hora en que el Señor nos llama en el momento de la muerte, lo importante es cómo hayamos usado nuestra vida. Ojalá que hayamos podido acoger la gracia de Dios y dejarnos mover por ella, llevando una existencia como a Jesús le agrada, como Él nos lo pide en sus evangelios. Una vida dedicada a las obras de misericordia, no a la búsqueda egoísta de uno mismo, sino a las obras de misericordia. No elegir caminos en los cuales podamos servir a los demás, especialmente a los más necesitados, a los que más sufren. Y hay tantas formas de hacerlo de manera material y de manera espiritual. Nunca dejemos de hacerlo, porque de verdad, en cualquier momento vamos a estar ante el justo juez y pues... No podemos llegar así como que sin prepararnos, ¿verdad? Hay que estar siempre, siempre, siempre en comunión con el Señor y entonces no tendremos nada que temer al momento de la muerte. Dios de consuelo a las familias de estos jóvenes, eh, Dios los fortalezca y ojalá que como iglesia, como miembros de la iglesia, podamos ayudarles en, en todo. Así que si algún familiar verdad, nos está escuchando, bueno, pues ya saben que cuentan con nuestra oración, y con cualquier otra cosa en que podamos serles útiles pues bien hermanos tengamos presente esto porque nos estamos jugando cada día la vida eterna así que eh, es muy importante que tomemos conciencia de esto y vivamos nuestra vida como si fuera el último día ¿sí? con toda la pasión, con la mejor actitud pero sobre todo con mucha fe, con una confianza total en que Jesús está aquí conmigo y si yo me dejo mover por su espíritu entonces mi vida va a ser muy santa, y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que cuenta al final. Muy bien, vamos a hablar de nuestro tema, el tema que nos está ocupando es el sacramento del orden, que es uno de los dos sacramentos de servicio, el otro es el matrimonio, que ya hablaremos de él, y ya, ya vamos apuntando hacia el final de esta parte de los sacramentos, que es importante en nuestra fe, para luego pasar una parte muy importante también, ¿Qué es la moral cristiana? ¿no? Empezar a revisar los mandamientos, ¿sí? el, el decálogo y cómo Jesús lo interpreta y qué implicaciones éticas se derivan, se derivan de la doctrina de Jesucristo. Bien, así que vamos a, a hacer eso cuando terminemos esta parte, que es la parte de los sacramentos de la liturgia. Sacramento del orden, entonces, que tiene tres grados. Primer grado, el diaconado. Segundo grado, el presbiterado. Tercer grado, el episcopado. Ya hemos visto nosotros lo que es el episcopado, los obispos, lo que es el presbiterado, los presbíteros, que comúnmente les decimos sacerdotes, o padres. Vienen ahora los diáconos. Los diáconos constituyen el grado inferior de la jerarquía eclesiástica. A ellos se les imponen las manos, fíjense esta precisión es muy importante, no en orden al sacerdocio, sino al ministerio. ¿Sí? no en orden al sacerdocio, sino al ministerio. Esto es interesante. Si bien el diácono, de manera oficial, por decirlo así, realiza muchas tareas en la, en la iglesia, en la diócesis, en la parroquia donde se encuentre sirviendo, eh, las acciones que realiza, las acciones sacramentales que realiza, son acciones sacramentales que podría realizar cualquier laico. Por ejemplo, bautizar. Sí, aunque lo ordinario es que bautice a las personas un ministro ordenado, sea un obispo, un presbítero o un diácono, la verdad, el bautismo lo puede ejercer cualquiera, porque es el sacramento de la salvación. Es la puerta para todos los demás sacramentos, puerta de la fe, puerta de la vida eterna. Y entonces, bueno, eh, si hay alguna emergencia, cualquier persona puede bautizar. ¿sí? Ejemplo, una enfermera en un hospital infantil, hay un niño muy malito, no se va a esperar a que llegue el sacerdote, puede bautizarlo ¿verdad? con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. No se necesita ser un ministro ordenado para poder bautizar. De la misma manera el matrimonio, que es el otro sacramento al que los diáconos pueden asistir. El diácono, el presbítero o el obispo que está presente en un matrimonio lo hace en calidad de, ministro, de, perdón, de testigo cualificado, que representa a la iglesia que está recibiendo el consentimiento de los que se casan. Pero los que se casan son los verdaderos ministros de ese sacramento en cuanto que son bautizados y son los que constituyen el sacramento mediante su consentimiento, ¿no? mediante lo que popularmente llamamos los votos matrimoniales, que es el consentimiento matrimonial, es el nombre preciso. Por lo tanto, como ellos son los verdaderos ministros, bueno, si un diácono asiste un matrimonio, en realidad solo lo hace como testigo cualificado, no es realmente el ministro de ese sacramento. En ese sentido, las acciones sacramentales que realiza el diácono las podría realizar cualquier laico. Lo mismo presidir una oración, ¿verdad? O dirigir algún ministerio en la iglesia, etc. Pero lo hacen de carácter oficial, ¿sí? Son verdaderamente representantes de la iglesia y del obispo. No es simplemente una persona que tomamos aquí, ande le haga esto, ¿verdad? Por lo pronto no. Y reciben una gracia para eso, una gracia eh, del Espíritu Santo, ¿Sí? Por eso la iglesia nos enseña que los diáconos actúan en representación de Cristo siervo. Porque la palabra diácono eso significa servidor. ¿sí? La diaconía es el servicio. Una palabra de origen griego. Diácono, servidor. Al diaconado le compete la administración solemne del bautismo. El conservar y distribuir la eucaristía el asistir en nombre de la iglesia y bendecir los matrimonios, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instituir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir los ritos de funerales y sepelios. ¿sí? Es lo que nos dice el eh, Concilio Vaticano II. ¿sí? Entonces... Es muy importante que nosotros tengamos presente también el ministerio de los diáconos porque es algo querido por Dios, aparece por eso en el Nuevo Testamento. Es muy interesante y en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando los apóstoles eligen a los primeros servidores, los primeros diáconos. Eligen a siete hombres, no siete buenos hombres, son buenos cristianos, llenos del Espíritu Santo y los eligen para servir. ¿Por qué? Porque aquella primera iglesia que existía en Jerusalén, los primeros convertidos, los primeros bautizados, presididos por los apóstoles, eh, tenían una actitud de servicio. Y según la tradición judaica, el servicio más noble es aquel que se hace a favor de las viudas y los huérfanos. Que por la cultura de aquel tiempo, cuando alguien quedaba viuda o cuando alguien quedaba huérfano, siendo menor de edad, siendo niño o adolescente, pues se veía en una situación muy precaria. Porque carecían de derechos, de oportunidades, etc. Bien, entonces la, la forma como más alta de misericordia era asistir a las viudas y a los huérfanos. Y entonces la comunidad cristiana que nace en Jerusalén, que es de origen judío, pues entonces se dedica a servir a huérfanos y viudas. Lo toman como una tarea muy importante. Pero hay, hay dos grupos lingüísticos o culturales en esta, en esta primera iglesia. Porque algunos de estos judíos tenían un origen hebreo, es decir, eran judíos palestinenses cuya lengua materna era el hebreo. En cambio, había otros judíos, ¿verdad? venidos quizá de, de otros lugares, que aunque eran de raza y religión judía, en realidad lingüísticamente o culturalmente pertenecían al mundo griego, y por lo tanto su lengua materna podríamos decir que era el griego. Entonces entre griegos y hebreos surge ahí una pequeña disputa porque empiezan a decir los, los conversos de origen griego, oigan a nuestras viudas no las están cuidando bien, están cuidando mejor a las hebreas. Los apóstoles ven que es un problema que ellos tengan que atender estas cosas en lugar de dedicarse a la palabra y a la oración. Y por eso eligen a los primeros diáconos, ¿no? los primeros siete varones dedicados al servicio. Y de ahí en adelante el diaconado pertenecerá a la estructura pastoral de las comunidades cristianas que vayan surgiendo, perdón, de las iglesias particulares que vayan surgiendo. Así Pablo establecerá diáconos y a sus sucesores, como Timoteo y Tito, les dará instrucciones para que establezcan este ministerio de diáconos. ¿Cuál es la característica visible ¿no, del diácono? Bueno, la, la estola eh, es un, una señal. La estola es esta banda ¿verdad? que usamos los sacerdotes eh, y que cae por los dos lados del cuello. ¿sí? Los obispos y los presbíteros la usamos de la misma manera, es un signo sacerdotal. En cambio, los diáconos la usan de manera cruzada. Les cruza el pecho como si fuera una banda presidencial. verdad. Y esa es una distinción litúrgica ¿no? que podemos encontrar en la vestimenta de los diferentes eh, grados del sacerdocio. Y entre otras cosas, ¿no? el obispo por ejemplo utiliza la mitra, utiliza el báculo, utiliza el anillo, la cruz pectoral. Los sacerdotes en la misa usamos la casulla, el diácono puede usar otra vestidura diferente que se llama dalmática, en fin. Eh, y estos son, son signos litúrgicos de nuestra tradición que nos indican ¿no? ante quién estamos, si estamos ante un obispo, estamos ante un presbítero o estamos ante un diácono. Eh, hay una cuestión que, que es de bastante interés, que es la cuestión del celibato. Ojalá que tengamos oportunidad de, de profundizarla en los siguientes eh, podcasts. Eh, el celibato sacerdotal, ¿sí? que es, es algo diferente según la tradición litúrgica en la que nos encontremos. Por ejemplo, en la iglesia latina, ¿sí? en la iglesia de rito romano, que es en la que ustedes y yo estamos, pues... Se pide ordenar sacerdotes, obispos y presbíteros solo a hombres que vivan célibes. Es decir, que hayan renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. ¿Sí? Solo a hombres que vivan célibes. En cambio, a los diáconos se les puede ordenar también a hombres casados. Se puede dar el diaconado a hombres casados. ¿Sí? Porque... El sacramento del orden y el matrimonio no están peleados, pero la iglesia a lo largo de los siglos ha visto con bastante sabiduría que viene del Espíritu Santo, la conveniencia de conceder el sacramento del orden a hombres célibes, por varias razones, por razones cristológicas, por razones eh, eclesiológicas, por razones escatológicas. Entonces, muy interesante y ojalá podamos nosotros profundizar en ello, pero... Lo más común es que nosotros nos encontremos que nuestros presbíteros son célibes y nuestros diáconos son casados. ¿sí? Ojo, esto es muy interesante, no que se puedan casar, sino de dónde son elegidos, ¿de acuerdo? No es que yo no me pueda casar, es que soy un hombre célibe y me eligieron para esta tarea. El diácono no es que sea un hombre que se case, no, es que estaba casado y lo eligieron para el diaconado. ¿De acuerdo? Somos como dos sectores ¿no? de varones en la, en la iglesia y entonces la iglesia elige de uno o de otro para los diferentes grados del orden sacerdotal. Vamos a profundizar en eso y ya verán que les va a resultar muy, pero muy interesante. Ya saben que cualquier duda me la pueden enviar a la página de Facebook Padre Ray mediante un mensaje y con mucho gusto les estaré respondiendo. Padre, en esta mañana te bendecimos por el don del ministerio sacerdotal. Ayúdanos, Señor, a comprender la importancia de este regalo que nos has dejado en obispos, presbíteros y diáconos, a valorar su ministerio y a cuidarles mediante nuestra oración para que puedan cumplir santamente con lo que tú les pides a favor de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme en esta mañana. Nos veremos mañana si Dios lo permite.